1: C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun
2: Comment nourrir le monde Aujourd'hui, 80% de l'alimentation mondiale provient de l'agriculture familiale. Vous le savez, nous sommes de plus en plus nombreux et dans le contexte des changements climatiques et de la dégradation de la biodiversité, une question s'impose, quel est le modèle agricole à développer largement Éditorialiste et journaliste au quotidien britannique The Guardian, Georges Monbiot, qualifié par Greta Thunberg d'être l'une des voix les plus courageuses du mouvement écologique aujourd'hui, a enquêté. Été pour tenter de répondre à cette question. Son dernier livre « Nourrir le monde sans dévorer la planète » publié aux éditions « Les liens qui libèrent » démontre l'absurdité et les limites du système alimentaire mondial actuel. Mais surtout il démontre que nous pouvons produire plus de nourriture sans détruire la biodiversité et que cela ne passe pas par l'agriculture industrielle. Georges Montbio sera notre invité dans un instant. Mais tout d'abord je vous propose un voyage au Japon à la rencontre des gardiens de la Salamandre géante. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent. C'est pas du vent. Sur RFI. Au Japon, la salamandre géante est une espèce endémique fascinante dont l'ADN remonte à près de 23 millions d'années. Mais depuis 2022, elle a été placée sur la liste des espèces vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Résultat, des hommes et des femmes lui dédient leur vie pour la protéger. C'est un reportage de Nicolas Selmik.
3: Si on arrive à attraper des salamandres géantes, on va les identifier, les mesurer, mais aussi les faire vomir. C'est une technique que je n'ai jamais montrée à personne, à part à ma famille et à quelques scientifiques. C'est important pour mener ce genre d'études, car cela nous indique ce que les salamandres ont mangé récemment.
4: Le professeur Sumio Okada est l'un des spécialistes les plus réputés de la salamandre géante du Japon. Par une chaude soirée d'été, il nous autorise, exceptionnellement, à assister à l'une de ses expéditions dans le nord-ouest du pays, dans la préfecture de Totori. Nous avons les pieds dans l'eau, il fait nuit noire, des lucioles illuminent les rizières et quatre lampes torches fouillent le lit du ruisseau. Au bout d'une vingtaine de minutes, nous trouvons une, puis deux, puis trois salamandres. Le professeur introduit un tuyau dans la bouche de la salamandre et commence à pomper pour y injecter de l'eau. On commence à voir ce qu'elle crache.
3: Qu'est-ce qu'elle a mangé Donc
4: là, elle vient de vomir un peu tout ce qu'elle a mangé. Qu'est-ce qu'on voit dedans Des graines Peut-être quelques insectes Ah, il y a une espèce de grenouille Donc elle a mangé une grenouille, sans doute. Capturer les salamandres permet aussi
3: de les mesurer pour essayer de deviner leur âge. En novembre 2003, j'ai fait une première analyse dans cette rivière. Il faisait très froid. Avec ma compagne, nous avons trouvé une salamande de 17,8 cm. J'étais ravi de cette découverte. On lui a mis une puce pour pouvoir l'identifier. Onze ans plus tard, on a retrouvé cette même salamande. Elle mesurait 40 cm. Encore cinq ans après, on l'a attrapée une nouvelle fois. Et là, elle mesurait 51 cm. Je pense que la première fois, elle devait avoir trois ans. Et la dernière, 20 ans.
4: La salamandre géante du Japon mérite bien son nom, le spécimen le plus volumineux jamais observé mesure 1m43 pour un poids de 43 kg. Si Sumio Okada y consacre ses jours et ses nuits depuis plus de 20 ans, c'est parce que la salamandre géante est un animal nocturne aussi fascinant que mystérieux. Leur nom japonais, Han Zake, Han pour moitié et Zake pour déchirer, désigne à la fois leur immense bouche qui s'ouvre sur la moitié de la tête et leur capacité à guérir de plaies et se régénérer. Les vieilles légendes racontent qu'une salamandre, même coupée en deux, peut se soigner.
1: Dans l'histoire du Japon, il y avait deux grands clans, et euh, ils ont été acculés à un endroit et pour survivre ils se sont transformés en salamandjian.
4: Juliette Sato est une franco-japonaise qui a découvert les salamandres lorsqu'elle s'est installée dans la province de Totori il y a 5 ans. Depuis, elle multiplie les expéditions, notamment en suivant Sumio Okada. Elle a des peluches de salamandres sur le pare-brise de sa voiture, des posters de salamandres dans sa maison. Une figurine de salamandre qui pendouille du câble accroché à son téléphone, bref, c'est devenu une passion pour elle.
1: C'est un animal fabuleux quand on le rencontre. Euh, c'est une espèce qui peut grandir beaucoup, donc euh, on peut supposer que, que ça puisse vivre peut-être 100 ans et, et ça se dit. Et quand j'avais les pieds dans la rivière et que la, la petite salamandre est, est, est arrivée, elle peut nager dans l'eau, mais elle peut aussi marcher et, et c'est impressionnant. Parce que c'est assez gros, il y, y a quatre pattes, il y a une grosse tête, une longue queue, ça ressemble à un petit dragon. <rire> et puis euh, on se dit que ça, ça a survécu depuis des millions d'années, c'est une rencontre euh, au-delà du temps.
4: Les salamandres ont aussi un comportement assez atypique, et de l'aveu de tous les chercheurs, c'est un animal encore
1: extrêmement mystérieux. Le cycle d'une année de la salamandre, si on commence vers juillet, disons, l'histoire, c'est... Quand la, la, la saison de la reproduction approche, les mâles vont commencer à chercher un nid destiné à la reproduction. Et à partir de là, les autres mâles euh, vont vouloir... Soit ils vont chercher d'autres nids, soit ils vont comprendre que c'est un nid important. Et il y a, il y a la période juillet-août où les mâles provoquent en duel le premier mâle qui s'est installé. Et il y a des duels tout l'été. Et c'est le, le gagnant qui, qui garde le nid. Et la femelle, elle va donc chercher un mâle qui a son beau nid, et elle se dit, ça y est, je pompe elle y va, elle rentre, et elle dépose ses œufs, et elle s'en va, et à ciao, baby, c'est fini. Elle ne s'occupe plus du tout de ses, de ses enfants. Dès que ça c'est la fécondation se fait, le mâle principal s'installe à l'entrée du nid, et il fait le vigile, et avec sa queue, il mélange l'eau, pour qu'il y ait toujours de l'eau propre, et puis, euh, on sait, grâce à Foudassin aussi, que le mâle vérifie les œufs, et parmi les œufs, il y en a qui sont abîmés et qui ne vont pas éclore, et qui peuvent moisir et contaminer les autres, donc le mâle va les manger. Et euh, on a aussi vu, il y a des observations, où on sait qu'il y a des mâles qui ont pris des petits cailloux et qui ont essayé de faire une petite barrière pour pas que les œufs coulent dehors.
4: Toutes ces particularités rendent la salamandre d'autant plus précieuse aux yeux de ses admirateurs, mais ceux-ci sont de plus en plus inquiets. En 2022, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature à placer la salamandre sur la liste des espèces vulnérables.
1: On se dit elle a vécu tellement de millions d'années, elle doit survivre. En même temps, on ne sait pas combien il y en a en tout. Les gens n'ont plus de, de relation dans leur vie quotidienne avec les rivières, on les oublie, et c'est sûr qu'il y a des zones où, où elles disparaissent.
4: Minatoïda, elle, pense tous les jours aux salamandres. Elle a 94 ans et 6 mois, précise-t-elle fièrement, et vit dans la même maison depuis plus de 75 ans. On l'aperçoit alors qu'elle est courbée en deux, affairée à son potager. Dès qu'elle a assez d'énergie, elle marche jusqu'à la rivière près de sa maison pour voir si une salamandre occupe le nid qu'elle a repéré.
2: Une fois, j'ai eu l'immense chance de voir cinq mâles qui arrivaient du bas de la rivière et qui faisaient la course jusqu'au nid. Et après, ils se sont battus, ils se mordaient et ils se faisaient rouler les uns les autres. Quelle chance d'avoir vu ça on a regardé ça avec quelques voisins et on s'est bien amusé.
4: Quand Madame Ida voit des salamandres, elle prend des photos avec un vieil appareil, puis fait développer la pellicule et envoie les images au professeur Okada. Cela lui a permis de repérer l'une des principales menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'espèce, le béton.
2: Le béton, c'est un vrai problème. Quand j'étais plus jeune, la rivière était à l'état naturel. Et il y avait plein de salamandres. Puis, ils ont tout bouché. Ils ont essayé de laisser quelques nids et de fabriquer quelques aménagements, mais on voit bien que ça ne marche pas et qu'il y a beaucoup moins de salamandres aujourd'hui qu'avant.
4: Il suffit de voyager à travers le Japon pour s'en rendre compte. Il n'y a presque plus aucune rivière dont le lit ne soit pas bétonné. Et cela a plusieurs conséquences pour les salamandres. D'abord, comme l'observe le professeur Okada, elles ont de plus en plus de difficultés à se nourrir, au fur et à mesure que les crapauds, petits poissons et insectes disparaissent. Ensuite, elles sont plus vulnérables aux prédateurs et peinent à trouver un lieu idéal pour nidifier. Enfin, lors des fortes pluies, elles se font emporter en aval, ne parviennent pas à remonter le courant et échouent sur les plages. Kyoshi Matsuda a 69 ans, il est le chef officieux du village de Daizen et il a été aux premières loges pour observer la transformation du paysage.
5: Cela fait dix générations que ma famille habite dans le village de Daisen. Depuis l'époque Edo, il y a 300 ans, on habite dans cette maison.
4: Il y a une cinquantaine d'années, quand l'État a décidé de moderniser la région, c'est Matsuda qui était en charge de dessiner le nouvel aménagement urbain.
5: Depuis cette époque, l'agriculture a complètement changé. Il y a 50 ans, avant les travaux d'aménagement, toutes les rivières étaient à l'état naturel. Elles faisaient des courbes pour suivre la forme des pentes, des talus et des collines. Elles se déplaçaient si elles étaient bloquées par la roche dure. Dans les endroits meubles, elles évoluaient selon le courant. Il y avait des bambouserées, de petites forêts, des petites cascades. Puisque les rivières avaient des formes bizarres, les rizières aussi avaient des formes bizarres. À cause de cela, on ne pouvait utiliser aucun outil, aucune machine. Alors on travaillait à la main, ou avec des vaches, pour ceux qui en avaient et qui les prêtaient aux voisins. On s'entraidait énormément. À l'époque, le prix du riz était très élevé. On produisait beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais on vivait bien. Maintenant, les rizières sont carrées, et on cultive grâce à des machines, et on produit beaucoup. Mais le prix du riz est bas, et plus on produit, plus on s'appauvrit.
4: Yoshimatsuda, qui est lui-même agriculteur, a pu constater que c'est la modernisation agricole qui a fait disparaître les
5: salamandres. Il n'y a pas de compromis possible entre salamandres et agriculture. Le seul moyen de protéger une rivière où il y a des salamandres, ce serait que l'État distribue des subventions. qu'il dise aux agriculteurs, on vous donne de l'argent et en échange, vous arrêtez de mettre des produits chimiques dans la rivière. Ou alors, vous mettez des filtres et on achète votre riz plus cher. Sinon, les agriculteurs vont refuser de changer leurs pratique parce qu'ils perdront trop d'argent. Mais c'est très peu probable que ce soit ce qui se passe.
4: Face à la complexité du problème, le Japon semble manquer de volonté. De manière paradoxale, l'État a aussi aggravé la situation quand il a commencé à s'intéresser aux salamandres. Celles-ci sont aujourd'hui protégées par le statut de monument national spécial. Cela veut dire que d'une part, il est strictement interdit de les toucher, à moins d'avoir une autorisation qui est délivrée à quelques scientifiques et fonctionnaires. Et cette mesure complique la tâche des volontaires qui essayent de les sauver. D'autre part, puisque les salamandres sont considérés comme des monuments, les fonctionnaires chargés de les protéger sont donc ceux qui s'occupent le reste du temps des châteaux, des temples ou des sanctuaires. Moi, je m'occupe de
6: protéger les salamandres, mais aussi de mettre en valeur le patrimoine historique et la culture japonaise.
4: Naoki Ida est un fonctionnaire municipal. Depuis 14 ans, il est en charge de la protection des salamandres. Comme beaucoup, il n'y connaissait pas grand-chose au début. Mais lui, c'est vite pris de passion pour les
3: salamandres. Je ne sais
6: pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elles sont super mignonnes. L'année dernière, j'ai fait une étude de terrain sur une rivière qui a été complètement bétonnée il y a 30 ou 40 ans. J'étais sûr et certain que je ne trouverais aucune salamandre. Mais sur 600 mètres, j'ai trouvé 10 salamandres. Ma première réaction, ça a été de penser
0: « Fantastique Amen Il y a
6: donc des salamandres
0: !» Puis j'ai remarqué quelque chose.
6: Ce n'était que des salamandres adultes, de 50 ou 60 cm. Cela veut dire que la plupart étaient déjà adultes au moment de la bétonisation, mais que presque aucune n'était née depuis. Alors, j'ai compris que quand il y a du béton, les salamandres déjà adultes peuvent survivre. Mais elles ont beaucoup de mal à trouver un lieu pour la nidification et
4: à se reproduire. En attendant de trouver une meilleure solution, l'État ainsi que plusieurs associations ont construit des nids artificiels où les mâles peuvent nicher. Matsumoto est le responsable du nid dans la ville de Nanbu. Il nous emmène observer ce refuge, d'où on voit dépasser la tête d'une salamande.
0: Le mâle qui habite ce nid s'appelle Tsuneki. Il mesure 97 cm. C'est
5: une superbe salamandre. Avant que la rivière ne soit bétonnée, ici on savait que c'était un lieu de ponte pour les salamandres. Donc on a décidé de garder le même emplacement pour que les salamandres reviennent. Cela fait huit ans que je m'occupe de ce nid artificiel. Ça a mis du temps. Mais aujourd'hui, il fonctionne. Les salamandres l'habitent. Malgré tout ce que je dis depuis le début,
0: il ne faut pas penser que
5: parce que ça marche, on a le droit de tout détruire en mettant du béton partout et qu'il suffirait de compenser en mettant des nids. En plus
4: des nids artificiels, scientifiques et volontaires construisent des pentes artificielles pour aider les salamandres à remonter les cours d'eau. À première vue, ça ressemble à un tas de cailloux. Mais il y a tout un savoir-faire. Il faut que la pente ait une certaine inclinaison, une certaine hauteur soit placé au bon endroit, bref, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Alors pour Matsumoto, plutôt que d'appliquer des pansements, il faut prendre des mesures d'ampleur. Et pour
5: lui, ça commence par l'éducation. La salamandre est au sommet de la chaîne alimentaire des rivières. Cela veut dire que si on la protège, on protège tout le reste. On protège tous les autres petits animaux dont elle se nourrit. On garantit que l'eau est de bonne qualité, que l'environnement n'est pas pollué. S'il n'y a plus de salamandre géante, c'est tout l'environnement qui va petit à petit se détruire. Donc pour nous, humains, vivre dans un environnement sans salamandre, cela veut dire vivre dans un environnement malsain.
1: En
4: plus des rivières bétonnées, les salamandres géantes du Japon doivent faire face à une autre menace. L'arrivée des salamandres géantes de Chine. Depuis quelques années, l'espèce endémique est entrée en concurrence avec des individus hybrides, importés depuis le continent. Chaque semaine, Kusuka, un fonctionnaire responsable de la protection des salamandres, et Arada, qui dirige une petite association, réunissent une équipe pour identifier les salamandres hybrides qui arrivent dans leurs rivière. C'est reparti, on enfile une nouvelle fois la salopette, les bottes, le casque, on attrape l'épuisette et la lampe-torche et on retourne patauger dans la rivière, de nuit et sous la pluie.
0: Certaines salamandres sont timides, d'autres agressives, et d'après ce qu'on a pu observer, les salamandres chinoises ou hybrides sont plus agressives que les salamandres endémiques. Elles sont aussi un peu plus grandes. Donc lorsque les mâles se battent pour trouver un nid, ce sont les hybrides qui gagnent. Ce qui signifie que petit à petit, la population d'hybrides augmente. Et puisque c'est une compétition, plus il y a d'hybrides, moins il y a de salamandres endémiques. Or, la salamandre endémique est une espèce qu'on ne trouve qu'au Japon, et qui est précieuse. Les endémiques ont déjà disparu de la rivière de Kyoto, où elles ont été remplacées par les hybrides. On voudrait éviter que les salamandres endémiques disparaissent. C'est pour ça qu'on essaye de retirer les salamandres hybrides de cette rivière.
4: Kusuka et Arada capturent les salamandres puis les ramènent dans un hangar caché au fond d'une cour d'école. De l'eau coule en permanence à travers un système complexe de tuyauterie et alimente une quarantaine de bacs dans lesquels sont remisées les salamandres capturées. Le lieu doit rester secret.
3: Pour être honnête avec vous, d'habitude on n'accepte pas les journalistes, ni la télé, ni les journaux. D'abord parce qu'on ne sait pas comment ils vont traiter le sujet et on redoute d'être mal compris par la presse. Mais la raison principale, c'est qu'en Chine, la salamandre est un mets de luxe. Le kilo de salamandre vaut 20 000 c'est-à-dire environ 150 euros. Si on en parle dans les médias, ça va attirer les curiosités. Et peut-être que certaines personnes mal intentionnées voudront voler les salamandres que nous protégeons dans ce garage.
4: Arada est un immense gaillard qui a perdu sa voix et compense en parlant avec des grands gestes. Il a des allures de cow-boy, mais il a un sourire d'enfant dès qu'il regarde une
3: salamandre. Dans les bacs bleus, c'est les salamandres endémiques. N'approchez pas votre main, elle risque de mordre. Celle-ci, c'est ma préférée, c'est la plus mignonne. Les salamandres qui sont ici, on les donne parfois à des chercheurs qui font des analyses scientifiques pour faire avancer les connaissances. Nous, on ne les tue pas. On se pose tous les jours la question. Les salamandres hybrides n'ont-elles pas le droit de vivre dans une rivière C'est une question difficile, parce qu'on aime aussi les salamandres hybrides. Ne pourraient-elles pas vivre, par exemple, dans la nature, dans un lieu spécifique qui serait choisi pour elles à l'échelle de notre association, on n'a pas la réponse à ce problème. Alors, on les capture et on s'en occupe aussi bien que possible, avec amour. Ce qui serait bien, ce serait que l'État décide d'un statut et nous dise ce qu'on doit faire.
4: Malgré les difficultés, Arada s'efforce de garder un regard positif sur les salamandres hybrides. À l'abri dans son garage, il a tout le temps pour les observer et en apprendre plus sur leur comportement. Grâce à elle, il découvre tous les jours un petit bout du mystère que sont les
2: salamandres. Les gardiens de la salamandre géante au Japon, c'était un reportage de Nicolas Selnick réalisé par François Porcheron. C'est pas du vent sur RFI. Comment nourrir le monde sans dévorer la planète C'est le titre de votre dernier livre, Georges Monbio. Bonjour. Bonjour. Alors, je précise tout de suite que vous êtes traduit par Michel Zlotowski, que je remercie. Bonjour Michel.
7: Bonjour Anne-Cécile.
2: Alors, Georges Monbio, vous êtes journaliste et éditorialiste au quotidien britannique The Guardian. Vous avez choisi d'enquêter sur le système alimentaire mondial que vous qualifiez de force la plus destructrice jamais provoquée par l'homme
8: pourquoi
7: On tente à ne pas
2: considérer
7: la l'agriculture comme étant aussi destructrice parce qu'on a créé un cordon moral protecteur autour de ces choses-là. Mais
8: c'est la cause la plus
7: importante des destructions des habitats naturels
8: de la perte de diversité, de l'extinction des espèces,
7: de l'utilisation de la terre, de l'utilisation de l'eau. Et c'est une des causes majeures de la pollution de l'eau et de la rupture du climat.
2: Oui, parce que cette agriculture mondialisée dont nous allons parler participe grandement euh, au changement climatique. Alors, vous écrivez « Nos croyances en matière d'alimentation et d'agriculture sont dominées par de puissantes et dangereuses fables et métaphores » qui ne décrivent pas le monde tel qu'il est, mais dépeignent une planète idéalisée et simpliste dont les fascinantes complexités sont presque entièrement passées sous silence. Et votre ambition avec ce livre, c'est de formuler, écrivez-vous, un récit nouveau.
8: C'est right. vrai. we are nous vivons dans un état
7: où nous nous trompons nous-mêmes sur la source de notre nourriture et ce qui est nécessaire pour la produire.
8: Cette autotromperie est
7: alimentée par des récits qui remontent à des milliers d'années, à l'Ancien Testament, aux poètes grecs qui nous racontent une histoire d'harmonie euh, du berger avec son troupeau
8: de l'image
7: de la pureté et de l'innocence là où la ville est corrompue et béchante alors que la campagne est pure. Mais ce récit est renforcé
8: par les livres
7: que nous lisons, jeunes enfants, et une grande partie de ces enfants sont sur des fermes avec des animaux où il y a une vache, un petit cochon, un petit cheval, des euh, poulets, euh, un chat et un fermier ça qui vivent tous ferme, ensemble. Euh,
2: ça rend la ferme sympathique. Et on le voit aussi dans les dessins animés.
8: Exactement. Et c'est beaucoup plus difficile à changer parce que quand on dit à quel
7: point la nourriture est véritablement produite, ils deviennent très, très, très en colère. C'est comme si vous leur enleviez quelque
2: chose. Alors, votre livre commence par un, un cours de sol, j'ai envie de dire, et c'est fascinant. Par exemple, vous nous expliquez tout ce que nous pouvons trouver dans une cuillère à café de sol prélevé.
7: Le sol, c'est l'écosystème le plus fascinant de la Terre.
8: Il est aussi abandonné qu'une euh, forêt primaire. Et véritablement, c'est une structure biologique qui
7: est faite par les créatures qui vivent dans le sol.
8: Et l'abondance
7: et la diversité est absolument incroyable.
8: Et sur un mètre carré de sol, Seul, il peut y avoir plusieurs centaines de milliers de petits animaux. Des milliers d'espèces, 90%
7: n'ont pas été décrites, n'ont pas de nom non plus.
8: Le sol est un système
7: extrêmement complexe et le système, les liens entre les champignons, les plantes et le sol ne commencent que maintenant à être décrit. Tout le système est comme une boîte noire, on en sait très très peu, ça ne fonctionne pas comme les autres écosystèmes.
8: Et les scientifiques disent encore qu'ils ne savent
7: pas véritablement ce qu'est le sol. Et pourtant, nous en dépendons pour 99% de nos calories. Et parce que nous en comprenons tellement peu, nous le traitons comme si c'était vraiment des choses qui n'avaient pas lieu d'être, comme si c'était n'importe quoi, des saletés.
2: Oui, nous marchons dessus, nous appelons le sol la boue, on met des bottes pour s'en protéger. Mais vous, vous nous montrez une autre vision de ce sol. Par exemple, dans un gramme de sol, il y a un milliard de bactéries qui sont nourries par les plantes, qui dialoguent avec ces bactéries. Et ça, c'est vraiment fascinant.
8: C'est une relation extraordinaire. Les petites zones
7: de sol autour des racines d'une plante
8: à une
7: communauté de bactéries les plus denses au monde.
8: Et ce n'est pas simplement n'importe quelle bactérie, ce sont des
7: bactéries que la plante sélectionne. Elle les sélectionne en leur parlant. Les plantes peuvent parler. Et elles parlent ce, ce langage chimique très élaboré qui envoie des signaux
8: aux bactéries
7: spécifiques dont ils ont besoin et qui leur disent Réveillez-vous. Et les ayant réveillés, ces espèces-là, et pas d'autres, elle leur envoie du sucre.
8: Et dans certains cas, 40 de tout le sucre qu'une
7: plante réalise par la photosynthèse est renvoyé au sol pour nourrir les bactéries.
8: Et ces bactéries aident à avoir des nutriments
7: pour la plante, forment un anneau protectif pour euh, éviter les agents pathogènes et les parasites, et également stimulent le système immunitaire de la plante. Et lorsque vous prenez tous ces effets en compte, peut-être que ça veut dire quelque chose chez vous. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose Mais oui, ça vous rappelle les intestins humains. Ça fonctionne exactement comme l'intestin humain. Donc cette petite zone de terre autour des, 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 des racines, eh bien, ce sont... Les organes extérieurs de la plante, ce sont véritablement le ventre de la plante.
2: Alors vous parlez de l'intestin humain, tout le monde n'a pas forcément conscience à quel point l'intestin humain est composé justement de, de bactéries, de, on parle du microbiote de, de l'intestin qui est extrêmement fragile et dépendant du milieu naturel. Et en fait, du coup, vous démontrez dans votre livre que la santé du sol et la santé des humains sont intrinsèquement liées.
7: C'est quelque chose de fascinant. Il y a environ un millier d'ordres différents de bactéries. Et
8: Mais il n'y en a que quatre qui
7: dominent dans l'intestin humain.
8: Et quatre d'entre eux qui dominent dans
7: la zone de, de sol autour des plantes. Les quatre mêmes groupes. La fonction est absolument semblable, quasiment la même.
8: Et nous commençons
7: seulement à comprendre ces relations. Mais il s'avère que notre survie dépend totalement de cela. Tout comme nous, nous dépendons des bactéries dans notre intestin, les plantes dépendent des bactéries dans le
2: sol. Alors on pourrait discuter du sol, évidemment, pendant des heures, parce que c'est extrêmement intéressant. Et dans votre livre, vous parlez aussi du rôle des vers de terre. Enfin, vous, vous expliquez tout cela, c'est extrêmement intéressant et en même temps euh, assez euh, vertigineux parce que vous expliquez donc que tout est relié. On a bien compris entre les humains et le sol, mais aussi à l'échelle globale de la planète. Par exemple, vous expliquez que les cultures irriguées en Inde, au Pakistan et au Bangladesh ont des conséquences sur l'Afrique de l'Est. Expliquez-nous cela.
7: Oui. Une portion intéressante de euh, ces chutes de pluie sont causées par l'irrigation des champs en au Pakistan et dans l'Inde occidentale, dans la vallée de l'Indus, qui est la plus grande vallée irriguée du monde.
8: Et à une
7: période de l'année, cette humidité est apportée par le vent à travers l'océan Indien vers l'Afrique de l'Est. Et quand l'humidité arrive sur le continent, se condense et ça devient des chutes de pluie. Et il apparaît donc
8: que eh les cultures de l'Afrique de l'Est dépendent
7: des cultures en Inde et au Pakistan. C'est un des exemples de la complexité des liens dans les systèmes terrestres.
2: Et à nouveau, nous ne
7: faisons que commencer à comprendre cette complexité phénoménale.
2: Oui, comme on dit que le sable du Sahara voyage à travers l'océan Atlantique pour fertiliser les forêts de l'Amazonie.
7: Yes, that's right.
8: That's right. And
7: of course l'humidité de l'Amazon retraverse l'Atlantique et aide à irriguer l'Afrique.
2: Mais toutes ces interconnexions ont jusqu'ici été largement méprisées et au profit d'une uniformisation des régimes alimentaires, notamment à base de blé, de riz, de maïs et de soja. C'est la mondialisation qui, aujourd'hui, détruit notre environnement et a du mal à nous nourrir, comme vous l'expliquez finalement dans votre livre. Alors comment faire pour trouver d'autres solutions Nous en parlons juste après une pause musicale qui fait toujours du bien avec Michael Jackson, Il The World.
9: sorrow there are ways to get there if you care enough for the living make a little space make a better place heal the world make it a better place for you and for me and the entire human race thereby And only cares for joyful giving If we try, we shall see In this bliss we cannot feel There are dream we'll stop existing and start living Do you?
2: Soignez le monde par Michael Jackson dans C'est pas du vent sur RFI.
1: Des questions, des témoignages, des idées
2: Écrivez-nous à c'est pas du vent nous sommes en compagnie de Georges Monbiot, journaliste au quotidien britannique de Guardian, qui vient de publier « Comment nourrir le monde sans dévorer la planète ?» aux éditions « Les liens qui libèrent » et de Michel Zlotowski qui assure la traduction. Georges Monbiot, on, a, on comprend bien dans votre livre hein, qu'aujourd'hui nous faisons fausse route puisque nous avons construit une agriculture mondialisé et uniformisé, vous démontrez que euh, l'essentiel de notre alimentation repose sur euh, quatre céréales, le blé, le riz, le maïs et le soja.
8: C'est
7: une situation extrêmement dangereuse, parce que c'est une des raisons pour lesquelles le système mondial de l'alimentation la, perd de sa résilience. Il y a un nombre significatif d'articles scientifiques qui préviennent que le système alimentaire ressemble au système financier avant 2008, dominé par très très peu de très grandes entreprises qui sont trop grandes pour échouer avec une très grande standardisation de la façon dont elles font les choses.
8: Les capacités autres sont vraiment
7: très très faibles, il n'y a pas de système de, de remplacement.
2: Alors aujourd'hui on, on assiste à une mondialisation des échanges à tel point que 40% de la population mondiale se nourrit de produits importés. Alors que, par exemple, l'Afrique subsaharienne a assez de terre et d'eau pour développer une agriculture de qualité, mais ces productions ne sont pas compétitives face aux, aux importations. On voit notamment, moi je me souviens d'un exemple d'une entreprise qui s'appelait Burkina Pâtes, qui au Burkina Faso voulait créer des pâtes à partir de céréales locales, qui a fait faillite parce qu'elle ne pouvait pas rivaliser face aux pâtes chinoises ou. Euh, au surplus de pâtes européennes qui arrivaient au Burkina Faso.
7: Des cultures subventionnées de l'Europe, par exemple, ou d'Amérique du Nord, sont là à être en compétition avec des cultures qui sont faites sans subvention. En Afrique, par exemple, c'est une des injustices du système alimentaire mondial.
8: Et dans le même temps, il faut se rendre
7: compte que quelque chose d'extraordinaire s'est produit l'année de ma naissance, c'est-à-dire en 1963, il y avait 3 milliards d'habitants sur Terre. Aujourd'hui, il y a 8 milliards. Et pourtant, il y a moins de faim, de disette. Aujourd'hui, qu'à mon époque, il y a eu une expansion extraordinaire de la production de nourriture. C'est ce qui nous maintient en vie. Mais ça a eu vraiment des impacts extrêmement nuisibles en même temps. Ça a été nuisible pour le sol. Il y a eu un déversement d'engrais, de, de, euh, une utilisation énorme d'eau qui a mené à une grande concentration et à une expulsion de beaucoup d'habitants de la terre.
8: La réponse n'est pas d'aller à l'envers, on ne peut pas revenir aux anciens systèmes, parce qu'il faut
7: produire suffisamment de nourriture pour nourrir 8 milliards de gens, mais il faut le faire d'une façon totalement différente, qui sont moins dominées par les grandes entreprises, qui ont besoin de moins de produits chimiques, moins d'engrais, moins d'eau, et qui soient moins nuisibles au sol.
2: Oui, parce que vous démontrez bien que tout cela est au profit d'une poignée de multinationales qui se partagent le négoce mondial des céréales, des produits agrochimiques, des semences. Et donc, vous avez enquêté pour voir comment produire une alimentation saine, durable et bon marché pour que tout le monde puisse se nourrir. Vous êtes allé à la rencontre de différents agriculteurs Alors. Quand on referme votre livre, on se rend compte qu'il n'y a pas de système parfait, mais il y a des expériences inspirantes.
8: Oui, il n'y a pas de baguette magique,
7: mais il y a des choses, des développements nouveaux qui sont très intéressants. L'un d'entre eux qui m'a fasciné, c'est l'utilisation de céréales pérennes. Par exemple, toutes les céréales que l'on cultive sont des céréales annuelles qui vivent et meurent dans un cycle annuel. Et il faut. Les ressemer et tous il faut les ans. Il faut labourer, ressemer, etc. Ce qui cause beaucoup de dommages au sol. On a besoin de beaucoup de produits chimiques pour aider à la petite plante à grandir, beaucoup d'eau. Il faut les arroser.
8: Mais si on peut passer
7: à des céréales pérennes où la plante reste dans le sol pendant 5 ou 10 ans, eh bien, on fait beaucoup moins de dommages parce qu'il y a besoin de beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de produits chimiques. Les plantes se comportent mieux. Elles sont plus résistantes aux chocs environnementaux. Et il y a une organisation qui s'appelle The Land Institute aux États-Unis qui développe beaucoup de céréales pérennes. Et on travaille avec l'université de Yunnan. Et il a été mis au point un riz pérenne qui a déjà été commercialisé, qui a les mêmes rendements que le riz annuel. On produit autant de rendements que le riz annuel. Je l'ai goûté. C'est exactement le même goût.
8: Et euh, les
7: agriculteurs, eh bien, ils sont désespérés parce qu'ils ont eu une, une crise de main d'œuvre. Il n'y a pas suffisamment de bras. Et donc, ils ont beaucoup moins de bras parce qu'en en fait, on n'a besoin de planter qu'une fois tous les 5 ou 10 ans, pas tous les ans, mais aussi parce que L'énergie est véritablement très, très importante dans ces pays-là. Et s'il faut le planter aussi souvent, il y a moins de sol disponible. Donc ça, c'est véritablement une des façons d'aller de l'avant. ces céréales pérennes.
2: Alors vous parlez par exemple d'une plante qui s'appelle le kernza qui est totalement méconnue, mais qui a des vertus extraordinaires.
8: C'est une plante extraordinaire. Elle a des
7: racines qui descendent à 3 ou 4 mètres et qui forment véritablement un... Un, un réseau extrêmement extraordinaire. Si vous les comparez au, au blé, par exemple, les, les racines du, du blé sont très petites. Eh bien, les racines du kerouza vont beaucoup plus profondément et ont besoin de beaucoup moins d'apports, beaucoup de moins d'intrants, parce qu'elles vont chercher ce qu'il leur faut beaucoup plus profondément. Et puis le kerouza a un, un goût nettement meilleur. Et moi, j'ai fait du pain avec cela, je fais euh, des, des biscuits, je biscuits sucrés, crackers, je fais des petits et crackers et, really et ça bien. fonctionne vraiment très très bien, c'est bon. C'est très savoureux. Le problème pour l'instant, c'est que les rendements sont plus faibles et le Land Institute essaye d'élever ces rendements. Ça va prendre un peu de temps, mais une fois qu'on arrive au même rendement que le blé, à ce moment-là, on a une façon de produire
8: des, 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 des céréales excellentes, très savoureuses,
7: avec une petite fraction de l'impact environnemental du blé, parce que les plantes restent dans la terre pendant des années.
2: Alors il y a des continents qui sont en pleine expansion agricole, je pense notamment au continent africain qui pour l'instant n'a pas de, de modèle trop industrialisé. Aujourd'hui 80% de l'alimentation mondiale provient encore de l'agriculture familiale et en Afrique c'est essentiellement l'agriculture familiale qui nourrit les populations. Donc ce qu'il faudrait éviter, c'est que toutes ces personnes qui pratiquent l'agriculture familiale soient happées par ce mouvement des multinationales qui vendent leurs kits semences améliorées engrais. Mais aujourd'hui, par exemple, elles sont en train d'arriver vraiment furieusement sur le continent africain. Comment contrer cette avancée et valoriser une autre agriculture plus respectueuse de l'environnement et des agriculteurs
8: c'est très important. Ce qui est nécessaire, ce n'est pas
7: remplacer les petits fermiers, mais de les aider à améliorer leur rendement en protégeant le sol. Parce qu'un des grands problèmes dans l'Afrique subsaharienne, c'est qu'il y a une érosion rapide du sol dans beaucoup d'endroits. Et ce sol a perdu de sa qualité de façon significative au cours des dernières 50 ans. C'est un désastre dans certaines parties de
8: l'Afrique. Ce qui est
7: nécessaire, de façon urgente, c'est beaucoup plus de recherche pour trouver des manières de produire plus avec moins d'impact. On a besoin de l'agriculture à haut rendement avec moins d'impact. Mais pour l'instant, vous savez, cette agriculture à faible impact a de faibles rendements. Et il faut prendre le meilleur des deux, c'est-à-dire le meilleur de l'agriculture à faible rendement et à faible impact. Et de l'agriculture à haut rendement mais à haut impact. Il faut trouver cela pour pouvoir faire de l'agriculture avec moins d'impact. Mais pour l'instant, les gouvernements suivent ce que veulent les grandes compagnies et encouragent les gens à utiliser de plus en plus de produits des grandes corporations. Et ce n'est pas soutenable Déjà, on voit que l'agriculture est en faillite dans certaines parties du monde, mais c'est en partie à cause des chocs
2: de climatiques, mais en partie à cause de la
7: perte du sol et de l'eau, parce que ce modèle ne fonctionne plus.
2: Alors, dans cette émission, on, nous avons fait aussi beaucoup de reportages euh, dans différentes parties du monde sur l'agriculture. Et ce qui ressort souvent, c'est d'essayer de, de faire ce qu'on appelle une agriculture écologiquement intensive. Euh, on parle souvent d'agroécologie, d'agroforesterie. Euh, vous êtes assez critique face à l'agroécologie dans votre livre. Pourquoi
8: Agroécologie yeah. agro oh, agro no, agro Non, je ne suis pas
7: critique de l'agroécologie. Ce, ce que je critique, c'est l'idée
8: qu'un système local peuvent nourrir le monde. Ça ne marche pas. Malheureusement, les chiffres le prouvent.
7: Moi, j'aime bien, je suis en faveur de l'agroécologie. Je suis en faveur de trouver des façons d'améliorer les rendements, parce que des rendements importants sont important pour pouvoir fournir de la nourriture à 8 milliards d'habitants.
8: Mais certaines personnes qui
7: promeuvent l'agroécologie promeuvent également une localisation extrême. Moi, je crois que là où les gens peuvent être nourris localement, ils devraient l'être. Mais il faut accepter le fait qu'il y a des grandes parties du monde où il n'y a simplement pas suffisamment de terre et d'eau pour nourrir les gens localement. Quelle partie, par exemple
8: par exemple, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Amérique centrale, certaines parties de l'Afrique subsaharienne, de plus en plus des parties de l'Inde,
7: du Pakistan,
8: où il y a des zones significatives,
7: importantes, où la nourriture doit être amenée d'assez loin pour que les gens Puisse survivre. On a beaucoup de chance. En France, au Royaume-Uni, on peut produire toute la nourriture que l'on veut, toute l'alimentation qu'on veut. Si on était isolé, on pourrait toujours produire suffisamment pour nous. Mais il y a beaucoup d'endroits au monde où ce n'est plus le cas et de façon grandissante, avec la détérioration du climat, il y a de plus grandes parties des terres agricoles qui se dessèchent et qui sont euh, attaquées par les cyclones, par les inondations, par l'érosion du sol et les distances sur lesquelles la nourriture de voyager deviendront de plus en plus grandes. C'est une réalité. La grande différence, c'est moins de manger localement que d'arrêter de manger des produits carnés, passés vers un régime de légumes et de fruits. C'est le plus grand impact que vous pouvez avoir dans votre régime alimentaire. Le poids total des mammifères sur Terre, ce sont. Il n'y a que 4 des mammifères sauvages, 36 c'est les êtres humains et 60 c'est l'élevage. Et le développement de, de, de l'élevage est beaucoup plus important que celui des êtres humains. L'élevage augmente de 2,4% chaque année. Et c'est un élevage qui mangent la planète, qui dévore la planète pour pouvoir élever ces animaux, ou alors il faut avoir des, des cultures qu'on doit importer de loin pour les nourrir, avec un gros impact des deux côtés, parce que quand les animaux défèquent,
8: eh bien, ça, ça tue les rivières, et il ne peut pas y avoir d'être de, de, de vivants ou de petits
7: animaux qui vivent là où il y a un tel niveau d'élevage. Et ça a besoin de plus en plus euh, de terres pour pouvoir avoir des céréales pour nourrir ces animaux. C'est ce qui mène à la destruction de la forêt amazonienne, des forêts au Myanmar, en Australie, à Madagascar, en Colombie, dans beaucoup d'autres endroits avec la plus grande diversité biodiversité. C'est véritablement l'élevage qui détruit cela. Et quand on voit des chefs... Célèbres qui nous disent Ah, mais il faut manger plus de viande, mais non, ça veut dire qu'on va détruire notre planète encore plus vite.
2: Voilà pourquoi il faut lire votre livre « Nourrir le monde sans dévorer la planète ». C'est publié aux éditions « Les liens qui libèrent ». Merci Georges Montbiot d'être passé beaucoup. dans « ces pas du vent ». Merci Michel Zlotowski pour la traduction. Merci à Diego Tenorio pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Même planète, même heure.